0: La mañanera de Ángel Sabatina, sábado 2 de octubre del año 2021. Hoy, hace 53 años, se registró la parte que no pocos equivocadamente desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, también quien insistió una y otra vez, ...en decir y argumentar que el 68 no era el 2 de octubre... ...fue Marcelino Pereyó, que en paz descanse. Desde un principio coincidí yo totalmente... ...sin reticencia alguna con esa posición. Pero hoy se cumplen 53 años de esa tragedia... ...y quisiera referirme así muy someramente del movimiento porque no es algo a lo cual, algo que me guste hacerlo. Yo viví el 68 desde la primera reunión que hubo en la Facultad de Filosofía y Letras hasta el último acto, el 2 de diciembre en la Plaza Roja en Zacatenco, donde casi terminábamos a balazos las dos facciones en las que se había dividido el Consejo. Después de eso, fui congruente con una decisión que había tomado de dejar atrás la parte estudiantil de de mi vida e integrarme a una organización en aquel entonces clandestina, el movimiento marxista-leninista de México, e irme a lo que muchos decían que harían en el 68. Nos vamos a ir a la sierra con Lucio, con Genaro y... Y vamos a irnos, puro pinche cuento. Yo fui uno de los poquísimos que fui congruente y me fui y anduve huyendo prácticamente cuatro años hasta que me capturaron. Anduve organizando grupos campesinos en la Sierra, Sierra Madre Occidental, Chihuahua, Durango, etcétera, etcétera. Pero volvamos al movimiento. Hay personas que desconocen la historia de los movimientos políticos sociales en México y de repente hablan del 68 como algo que conjura comunista. Otros, más ignorantes y perversos, hablan del desarrollo estabilizador como la época casi dorada en México. Yo les voy a dar algunas fechas para que vean ustedes la clase de gobierno que existía en México durante esos años llamados del desarrollo estabilizador. ¿Le suena a usted la lucha de los ferrocarrileros y los dos grandes presos políticos de Vallejo y Valentín Campa? ¿Les recuerda a ustedes algo el asesinato vil por una partida militar, una partida del ejército mexicano, que asesinaron a la familia del dirigente campesino morelense Rubén Jaramillo y a su esposa, embarazada de cuatro meses de gestación? ¿Recuerdan ustedes el movimiento de los mineros de Nueva Rosita reprimidos por el gobierno de Miguel Alemán? ¿Recuerdan ustedes algo del movimiento magisterial encabezado por Otón Salazar, dirigente del Movimiento Revolucionario del Magisterio, y el Movimiento de los Médicos Residentes en 1965? ¿Acaso ya olvidaron las veces que el general José Hernández Toledo, al frente del batallón de paracaidistas, entró a la Universidad de Sonora, a la Universidad Nicolaita en Morelia, etcétera? Eso forma parte del desarrollo estabilizador, la etapa más autoritaria en los tiempos modernos de México. Y ahora sale por ahí el bulto a querernos decir que aquella era una época casi idílica, ignorante y además perverso, porque miente. Esa época, todos esos acontecimientos que le señalé y la consiguiente urbanización del país y lo que estaba sucediendo en el mundo ayudaron a crear ese ambiente que tiene por resultado el movimiento estudiantil de 1968. El movimiento prácticamente para sacar los últimos días de julio fue todo agosto, todo septiembre, todo octubre y todo noviembre cuatro meses. La recuperación del Zócalo como espacio de libertad fue un hecho. La manifestación silenciosa. Todo eso que que se da en esos cuatro meses y días, ese fue el movimiento del 68. El 2 de octubre fue la parte trágica. Nadie habla, quizá por que no les gusta la autocrítica, de de los errores que cometimos los que fuimos dirigentes en ese movimiento. Pero fueron no pocos los errores y de una gravedad que todavía falta decirlo con claridad. Hoy, un grupo de jóvenes honrados intelectualmente, pero crédulos hasta casi el retraso mental, se cree en lo que algunos maestros que poco participaron o casi nada les dicen del 68. Acá, que el 68, y tráiganme una tarea, y esto, y esto. Pero hay algo que también vale la pena decir del 68. Después del 2 de octubre y luego los meses que siguieron, todo el mes de octubre y noviembre, y luego ese reflujo peligroso que se da en todos los movimientos, y el regreso a clases a partir de enero, mediados de enero del 69, llevó a ese reflujo, a esa calma, que duró 20 años. Durante 20 años, del 68 a 1988, prácticamente los estudiantes estuvieron dedicados a recuperar el tiempo perdido, si es que se le podría llamar así, a terminar sus estudios, etcétera Y en esos años es donde se da la guerrilla, movimientos de asaltabancos, de secuestradores, la Liga, los lacandones, etcétera El asesinato cobarde de don Eugenio Garzazada por parte de algunos integrantes, donde estaba incluso el hijo de la señora eh, hermano de quien hoy es eh, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. Y después del, del 88, con el resultado que ustedes recuerdan o conocen, y ahí otra vez empiezan a moverse esos estudiantes herederos. Se abre Eh, el Estado mexicano, oportunidades a partidos clandestinos, se legalizan y vienen las carreras parlamentarias y, y algunos que se hacen millonarios al amparo de negocios con el sector público, etc. Pero durante esos 20 años prácticamente fue olvidado el movimiento. Ahora hablan de que hubo una continuidad. No, hombre. Hoy... Es un México completamente diferente al de hace 53 años. Los intentos absurdos de uno, no, es que la lucha del 68, sí, hombre. Pero ya ahorita, ¿cuántos quedamos vivos de los 220, 230 que fuimos en el mejor de los casos integrantes del Consejo? ¿Cuántos quedamos? Muy pocos pero hay algunos que han hecho una industria del movimiento del 68 para obtener canonjías académicas, plazas, eh, posiciones en el gobierno, eh, posiciones parlamentarias, etc. Otros que seguimos un camino diferente. Dejamos la parte estudiantil y nos fuimos a otras a, después de haber salido de la cárcel. Algunos Estuvieron en Lecumberri hasta que se fueron allá a Chile, etc. Y grupos grandes de estudiantes los visitaban. Hubo otros a los que los dedos de una mano me sobran para decir quiénes me visitaron en Lecumberri. Aparte de mi familia, los camaradas cercanos. Pero aquellas personas con las que viví todo el 68, que hice cosas, eh, errores políticos graves, jamás me visitaron. Una persona con la que yo tuve una relación estrechísima políticamente hablando, Raúl Álvarez, jamás me visitó en los casi cuatro años que estuve en Lecumberto. Dos o tres años después me lo encuentro en una banqueta aquí cerca de la Comisión Federal de Electricidad, donde él entró a trabajar y se pensionó, o lo liquidaron. <coughs> Hasta prácticamente me negó el saludo. No hay fijón, como diríamos en Lecumberri. Cada quien siguió su camino. Por eso a mí me da risa cuando escucho a algunos hablar, el legado del 68 y que es ni idea tienen de lo que pasó. Por eso yo les pediría hoy a los jóvenes que están interesados en la política, que traten de entender cuál es la actualidad que enfrentan ellos, que enfrenta el país, y empiecen a trabajar para sentar las bases de un mejor futuro, un futuro eh, menos desigual, menos injusto, más incluyente, más moderno, Pero dejen aquello. Ya llegarán los historiadores, ya llegarán eso. Ahorita las tareas que tienen frente a ustedes son diferentes a las que teníamos nosotros. Aquel autoritarismo que hizo explosión en 68 ya no está entre nosotros. Ya hoy hay partidos políticos. Unos malos, otros peores, unos regulares. Pero hay partidos políticos. Hay un... Parlamento, un Congreso de la Unión diverso, hay gobernantes de la oposición en en las entidades federativas y en la Ciudad de México. Es otro México. Un México que se abrió abrió para bien en el 87 y hoy el bulto que tenemos como presidente que se durmió en los años de Echeverría y despertó en el 2018 quiere llevar a este país, a aquellos años donde se dieron los acontecimientos que les señalé al principio de este comentario. No lo permite La tarea a llevar a cabo está frente a ustedes. Nosotros ya vamos de salida. Nosotros ya cumplimos bien o mal. Que esto hicimos, que esto no hicimos, que aquí la regamos, acá acertamos. Eso ya es historia. Ustedes Tienen la obligación de construir esa nueva etapa histórica de este sufrido país hoy. Háganlo. Dedíquenle un poco de tiempo a lo público. Esa vida un tanto hedonista eh, que ha hecho presa de cientos de miles de estudiantes debe al menos intentar ser modificada. Hay cosas, tareas históricas para ustedes que son muy diferentes a las que nosotros tuvimos que dar a querer y no hace más de 50 años. Al rato, ustedes podrán encontrar en este espacio, en mi canal de YouTube, seis cápsulas de 10-12 minutos cada una, que yo grabé hace tres años como un regalo para mis tres hijos, mis dos hijos varones de mi primer matrimonio, y Elena, mi hija, de mi segundo matrimonio, y para mi nieto. Como un regalo para decirles, esto hizo su padre y su abuelo en aquellos años. Se van a subir las ligas o van a subir para aquellos interesados, una visión un poco diferente, heterodoxa, vamos a decir, que creo que podría interesarles. Gracias, pues y a construir el futuro que ustedes van a vivir, y lo van a vivir sus hijos y nietos. Quizá nosotros les fallamos, pero eso ya pasó. Construyan el futuro. Gracias.